0: Tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un épisode un petit peu particulier par rapport aux conversations que j'ai avec mes abonnés, euh, mes copines d'entrepreneurs, mon entourage et ce que je vois aussi de manière générale sur... Pourquoi tout le monde, ou du moins presque tout le monde, a du mal à vendre en ce moment, vend moins qu'avant et euh, bah, comment faire face aux incertitudes à venir, etc. Je tiens à préciser que c'est seulement mon point de vue, il n'y a rien de fondé, enfin si un peu quand même, mais ce que je veux dire par là c'est que je ne détiens absolument pas la vérité absolue. Donc voilà, je préfère, je préfère le dire, sait-on jamais. Euh, je sais pas si vous êtes dans cette situation ou si vous l'avez remarqué bah, peut-être autour de vous, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans une énergie un petit peu plus down en ce moment, qui vendent moins, qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts, qui doutent, etc. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à tout ça. Alors je vais pas du tout vous donner les raisons dans un ordre bien précis. Euh, C'est celle que je me suis notée en tout cas pour pas oublier. Donc la première... Vous le savez tous, vous le savez toutes, face au contexte, euh, la guerre en Ukraine, l'inflation et tout ce que ça engendre, bah les acheteurs, les consommateurs ont vu forcément leur pouvoir d'achat diminuer et du coup bah, ont dû faire face à des choix de consommation. Donc il faut prendre en compte qu'il y a une modification déjà du comportement d'achat. Euh, ça a d'ailleurs été confirmé avec plusieurs études qui disaient que 81% des consommateurs français prévoient de modifier leur comportement d'achat et 59% déclarent qu'ils ne feront pas des achats, enfin qu'ils feront justement des achats qu'en cas de nécessité. Donc ça c'est les infos que j'ai récoltées en me renseignant un petit peu quand même sur le sujet pour vous sortir des chiffres. Et il y a près de 8 Français sur 10 qui sont inquiets face à l'inflation et qui pensent que bah, celle-ci justement va avoir un impact sur leur achat et leur loisir en tout cas dans les mois à venir. Il faut savoir que moi je regarde jamais les infos, je regarde jamais l'actualité, je suis au courant on va dire de l'essentiel avec les réseaux sociaux un petit peu malgré moi. Et pourtant je vois bien que ce climat commence à peser, euh, que ce soit la hausse du gaz, de l'électricité, de l'essence, euh, des courses, des transports et tout ce qui va avec. Bah c'est loin d'être évident à suivre et les personnes sont encore plus pessimistes que pendant le Covid, j'ai l'impression, et surtout, bah, elles sont plus préoccupées aussi par l'inflation que par le Covid, on va pas se mentir, dès qu'on parle d'argent, bah, ça préoccupe un petit peu plus de monde. On sait pas trop ce qui va se passer après, euh, est-ce que ça va être pire, est-ce que ça va être moins pire on est dans l'inconnu et il bah, n'y a rien de rassurant dans ça, donc forcément on a envie d'économiser, on a envie de mettre côté, ce qui fait que les personnes ont moins tendance à acheter, en tout cas moi je l'explique aussi comme ça par rapport bah, à l'actualité et au contexte tout simplement. La deuxième raison encore une fois c'est selon moi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui paniquent un peu, qui... Euh, pendant le Covid se sont lancées et bah elles avaient l'aide du chômage et en fait cette aide bah, elle arrive à la fin donc forcément il y a plus de doutes, il y a plus de peur, euh, il y a plus de remise en question et encore plus quand on voit le coût de la vie à l'heure actuelle. Il y a donc aussi bah, plus de monde qui arrête leur activité ou qui reprennent un taf en salarié à côté et forcément bah, ça a des répercussions aussi sur, euh, sur les ventes. Ensuite, troisième raison, on peut clairement dire qu'il y a une overdose d'informations. Il y a trop de contenu, il y a trop de formations, il y a trop de programmes, il y a trop de personnes, il y a trop de trop. Enfin bref, on est en, en infobésité. Les gens s'affluent ou donnent de la tête et comme je dis souvent, bah, trop de choix tue le choix. Et encore plus ces derniers temps où j'ai l'impression que les gens se lancent sur Insta parce qu'ils pensent que c'est facile de se faire de l'argent et du coup bah ils arrivent avec euh, zéro expertise, ils prennent une fortune et hop euh, se cassent avec l'argent et arnaquent les gens. Forcément il y a beaucoup de personnes qui ont peur maintenant d'investir parce qu'elles ont été dans le passé déçues et que c'est difficile de donner sa confiance à nouveau, ça je pense qu'on l'entend tous. Et euh, d'ailleurs en parlant de ça on en parlait avec ma copine Aude, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui achètent seulement pour la personnalité des personnes et non plus pour l'expertise des gens, alors je suis la première à dire qu'il faut faire en fonction du feeling, de la personnalité de la personne, mais je trouve qu'on peut vite tomber aussi dans le euh, j'achète juste parce que j'adore la personne, et du coup derrière il peut y avoir des, des déceptions, euh, ça c'est à nous aussi de nous responsabiliser là-dessus, et, euh, et de voir bah, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, pourquoi, et creuser là-dessus. Et il y a aussi un ras-le-bol de toute façon général des réseaux sociaux avec euh, bah, l'algorithme, les nouveautés toutes les 4 matins, le manque d'engagement, de visibilité. Malgré qu'on fasse tout bien, on peut, euh, on peut avoir des posts euh, vraiment qui deviennent viraux du jour au lendemain. Et puis 3 jours après, bim, on fait un flop et puis il se passe plus grand-chose. Donc je comprends que ça puisse saouler les personnes, que ça soit hyper frustrant. Donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Ensuite, euh, la quatrième raison, ça va avec les tendances de 2023 si vous avez écouté mon épisode de podcast, c'est cette envie aussi d'appartenir à une communauté, de, de faire des rencontres. Faut pas l'oublier, on sort d'un Covid où les, rela les relations sociales nous ont manqué, en tout cas pour la plupart euh, d'entre nous. Et les gens maintenant ont envie de voir d'autres personnes, ont envie de participer à des choses en présentiel, ont envie d'avoir des choses personnalisées, plus, plus, plus... Et je pense qu'on ressent tous aussi le besoin de renouer des liens physiques. Euh, donc forcément, les grosses formations à faire en ligne dans son coin, bah, ça attire moins qu'avant, euh, qu'il y a quelques années par exemple. Et il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter à l'actualité. Moi, je sais que bah, là, j'enchaîne beaucoup d'événements en présentiel, que ce soit des salons, des séminaires, euh, le fait aussi de, de rencontrer des personnes. J'adore ça et ça me fait du bien. Et je trouve que c'est une manière aussi d'évoluer dans son business. Donc il y a ça à prendre en compte dans la manière, en tout cas, de, de, de réfléchir par rapport à la suite. Et puis, la cinquième raison, elle est étroitement liée bah, avec ce que je viens de vous dire, mais maintenant les parcours d'achat des consommateurs sont plus longs, ils sont plus euh, omnicanaux, et malgré la hausse des prix, plutôt que de réduire complètement leurs dépenses, il y a beaucoup de personnes qui dépensent de manière plus raisonnée, euh, qui économisent pour, investi pour investir dans des choses qui leur serviront vraiment, tout en cherchant bah, des moyens plus abordables pour euh, s'éduquer, pour se faire plaisir, etc. Ils ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de réflexion pour acheter et ils vont avoir euh, tendance aussi à faire plus de recherches avant, d'acheter des produits en tout cas, pour se sentir plus confiants, tout en se basant sur le prix et la qualité, forcément, pour prendre leurs décisions. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais il faut plus que jamais faire en sorte que les personnes se sentent en confiance pour acheter chez vous et puis bah leur exigence continue d'augmenter aussi hein donc il va falloir se démarquer encore plus, il va falloir euh, faire en sorte bah, de travailler aussi de l'expérience client autour de, autour de vos services. Euh, ils recherchent une expérience d'achat vraiment personnalisée instantanée euh, réactive et c'est pour ça d'ailleurs que les petites formations rapides à moins de 100 euros par exemple marchent mieux en ce moment de mon point de vue en tout cas parce que c'est plus rapide euh, et et parce que euh, bah, c'est aussi moins cher, donc ça joue. Par rapport à ces tendances-là que je viens de vous partager, je vais vous donner quelques, cons quelques conseils, un, deux, trois, pour euh, remédier à cette situation. Euh, le premier conseil, ça serait déjà de repenser votre stratégie, votre marketing, votre business model dans sa globalité. Adaptez vos offres, adaptez vos produits. L'idée ici, c'est de faire évoluer vos offres en fonction bah, des changements, des besoins de votre client idéal et du contexte. On l'a bien vu euh, avec les formations en ligne, voilà, y a, ça se vend un peu moins que d'habitude, en tout cas plus difficilement. Euh, les personnes maintenant veulent des formations courtes, veulent des formations à prix accessible, veulent avoir le choix. Par rapport aux tarifs aussi, bah, vous pouvez retravailler vos tarifs, vous pouvez augmenter vos prix pour faire un peu comme tout le monde. Faut pas oublier que les salariés, par exemple, ils ont vu leur salaire augmenter suite justement à la crise. Euh, et du coup, bah, nous, on n'a pas... Enfin, la plupart des personnes, on n'a pas augmenté nos tarifs alors que le coût de la vie a augmenté, que nos charges ont augmenté aussi. Donc si vous voulez augmenter vos tarifs, euh, bah, vous pouvez et puis vous pouvez très bien d'ailleurs enrichir vos offres si vous préférez pour justifier un petit peu l'augmentation de vos prix. Ça c'est vraiment propre à chacun, à vos envies, à votre positionnement et vos besoins aussi, en tout cas peu importe votre décision. N'hésitez pas à communiquer dessus, que ce soit si vous décidez de baisser vos prix pour euh, stimuler un petit peu vos ventes et de faire plus sur la quantité, ou alors d'augmenter vos prix. Parce que le fait d'expliquer la situation va renforcer la confiance et ça crée une relation honnête, une relation une relation de proximité. Euh, vous le savez, mais la, la transparence, c'est vraiment la clé. Par exemple, moi, je sors mon cahier de vacances spécial entrepreneur euh, d'ici quelques semaines. Ça va arriver très vite avec une maison d'édition. Et je sais qu'il est plus cher que ce que les personnes auraient pu imaginer parce, parce qu'il coûte en fait tout simplement super cher en impression parce que le marché de l'impression a explosé avec l'inflation justement. Et j'ai décidé de faire une page, d'écrire une page au début du cahier pour expliquer pourquoi ce tarif, donc que ce soit par rapport justement au contexte, que ce soit par rapport à la valeur perçue, en expliquant que ce n'est pas seulement un cahier de vacances, mais vraiment un outil pour, euh, pour aller plus loin dans son activité. Bref, ça me tenait à cœur d'être transparente et de faire un rappel aux personnes euh, pour leur expliquer les choses. Et je trouve que quand on dit les choses d'une bonne manière, bah, ça nous permet vraiment de nous projeter puis bah, de passer tout simplement à l'action. Ensuite, deuxième conseil, ça va être d'adopter une gestion saine. De votre entreprise. Alors quand je dis ça, c'est plus euh, de regarder en fait au niveau des dépenses de votre entreprise, mais aussi bah, de ce que vous gagnez. Hein. Si on fait un focus sur les dépenses, je sais qu'il y a pas mal d'outils qui ont augmenté leurs tarifs. C'est le moment du coup de faire un point sur ce qui vous sert vraiment et ce qui vous sert pas. On va penser optimisation et rentabilité avec ce conseil parce que bah, le fait de piloter vraiment votre entreprise, ça va vous permettre euh, d'anticiper et de ne pas subir la conjoncture. Donc gardez bien un œil sur vos dépenses et leur évolution pour vous adapter bah, du coup en conséquence et pensez aussi à définir vos objectifs encore et toujours. Ça va vous permettre de vérifier bah, la cohérence de votre stratégie, de vos actions, voir où vous en êtes dans votre business. On enchaîne avec le troisième conseil qui est d'interroger directement votre audience. Créez un formulaire, euh, faites ce que vous voulez, mais interrogez vos clients idéaux sur ce qu'ils veulent, leurs problématiques, ce qui les motive dans leur décision d'achat pour vous adapter à eux. Vous pouvez rendre aussi le message plus attrayant en proposant par exemple une récompense pour leur participation. C'est vraiment le principe de, de donner pour recevoir, le principe de réciprocité. À chaque fois, moi par exemple, que j'ai fait un, un formulaire, bah, j'ai décidé de tirer au sort dans les participants, parmi les participants, pour leur faire gagner quelque chose, que ce soit accès à mes packs de templates ou à des formations ou à un bundle, bref, ça motive encore plus les personnes à participer, je trouve, vous savez, d'avoir la, la carotte la carotte en, en bout. Donc vous pouvez faire ça et ça va vous permettre aussi, vous, d'avoir une vision claire sur ce que bah, vous allez faire, en fait, pour pour votre activité, pour la suite, pour essayer aussi de vendre un maximum. Quatrième conseil, allez chercher vos clients. Alors, ça me paraît hyper, enfin euh, c'est hyper bateau ce que je dis, mais saisissez vraiment les opportunités de gagner des nouveaux clients, faites encore plus d'efforts, ça finira par payer le fait de euh, faire des collaborations, de, euh, de, de faire plus de contenu, de faire de la prospection. Alors, quand je dis prospection, c'est pas la prospection, euh, euh, vous savez, euh, envoyer des messages à la dure pas du tout personnalisés, qui font chez tout le monde, mais c'est vraiment plus d'interagir encore encore plus du coup, avec vos abonnés et, euh, et de pas leur faire perdre du temps, de leur dire pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes la bonne personne pour eux, pourquoi ils auraient besoin éventuellement de vous. C'est important aussi de, de faire cette démarche. Quand on voit en tout cas qu'on qu fait peut-être moins de ventes ou pas de ventes, bah, montrez-vous plus, soyez ouverts aux nouvelles idées, soyez euh, ouverts au, au défi et allez-y quoi n'ayez pas peur de comme ça au moins vous regretterez pas parce que vous aurez vraiment mis euh, bah tous tout vos efforts et votre temps et votre énergie pour avoir un maximum de clients et euh, mon dernier conseil donc le cinquième conseil ça serait de renforcer encore plus la fidélité de vos clients actuels et de créer encore plus de liens avec vos abonnés actuels aussi, surtout les abonnés, euh, ce qu'on dit enfin les prospects chauds on va dire, euh, parce que c'est beaucoup plus simple de, de vendre à des personnes qui ont déjà acheté chez nous, qui sont satisfaites, plutôt que d'aller chercher en fait des nouveaux clients à chaque fois. Donc faites en sorte de travailler votre expérience client, votre onboarding, votre offboarding, comment bah, justement vous pouvez les fidéliser euh, Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en termes de, en termes de cadeaux, en termes d'actions, en termes de gamification aussi. Voilà, ça c'est déjà des clés pour, on va dire, aborder euh, ce sujet-là. Euh, pour conclure cet épisode, sachez que oui, il y a un vrai climat d'incertitude où les gens recherchent des réponses. Euh, on est dans une période de doute, on est dans une période de remise en question et que oui, c'est normal de faire moins de ventes. Alors, je dis pas qu'il faut se reposer ça, fin, sur ça en mode euh, « euh, Ah bah c'est normal si je fais moins de ventes, de vente, Fiona dit ça, donc ok c'est cool, je suis rassurée. » Pas du tout parce que je vous vois venir, mais l'idée c'est de, de vous demander comment vous pourriez faire en sorte justement de rebondir par rapport à ça pour s'adapter à la situation, pour s'adapter bah, au contexte qu'on qu qu vit tous. L'imprévu maintenant, c'est la norme, on le sait, donc adaptez-vous au rythme bah, des consommateurs, des clients, découvrez encore et encore qui sont vos clients et euh, créez la demande et convertissez-la en vente. On change de cap, mais on s'accroche. C'est euh, vraiment les personnes en fait, qui continuent de persévérer, qui continuent d'y croire, qui vont réussir c'est là la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent donc prenez aussi du temps bah, pour vous pour ralentir si vous en ressentez le besoin pour travailler sur les fondations de votre business pour travailler sur votre business et pas seulement dans votre business c'est important je pense de prendre ce temps surtout quand bah, voilà, on, est, on, est, on vit les montagnes russes et qu'on est plutôt en, en bas <rire> en termes d'énergie en termes d'argent en termes de rentrée en termes de tout ce que vous voulez mais dites-vous que c'est normal aussi, que vous êtes pas seul. Et vraiment, je le précise encore, mais c'est pas du tout un épisode en mode, ok, je me trouve des excuses si je vends moins, euh, ou pour vous rassurer, etc. Parce que je pense que ça dépend de tellement, tellement de choses. Là, par exemple, le lancement que j'ai fait pour mon pack Lancement Express. Il a super bien marché, j'ai fait plus de ventes que, que, que d'autres lancements que j'ai fait avec d'autres produits, donc ça dépend aussi bien sûr de votre produit, à quel point votre audience euh, idéale, votre audience cible en a besoin par rapport à ces problématiques, donc ça faut le prendre en compte, mais voilà j'avais envie juste de vous le rappeler parce que je lis et je vois de plus en plus de personnes qui comparent justement leurs résultats par rapport à d'autres années, même des, des gros entrepreneurs qui cartonnent, qui font moins euh, que les années précédentes et qui, qui remplissent pas voilà, leurs objectifs. Je pense qu'on est vraiment dans un tournant et en fait il faut sonder euh, les personnes autour de nous pour s'adapter et voilà c'est ça l'entrepreneuriat de toute façon c'est vraiment on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte donc ça peut être fatigant mais si vous tenez le coup vous allez aller très loin et c'est tout ce que je vous souhaite n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus, comment vous, vous vous sentez en ce moment, comment ça se passe les ventes est-ce que vous avez remarqué des changements, ça me ferait hyper plaisir d'échanger avec vous sur, euh, bah sur, euh, sur ce sujet et puis on se retrouve la semaine prochaine